0: Okay. ¿Por qué no aparece? Ok, bueno Ya está, es cierto en Facebook y En Youtube, a los que nos están sintonizando Por favor, les pedimos que nos ayuden a compartir El enlace, compartir la palabra Tienes la ventaja de que eh, No tienes que ir a India tú, tú, Como misionero Puedes ser, ser misionero en tu, en tu red social Entonces puedes aprovechar Y compartir el enlace en tus grupos de Whatsapp Y demás redes sociales Vamos a poner este tiempo de oración, vamos a ver un tema hoy que podría ser una continuidad del tema que vimos el sábado pasado, ¿sí? vimos las predicciones para tu futuro, ¿se acuerdan? De acuerdo a tu perfil de la persona, de acuerdo a la Biblia, que vino, ¿Qué, ¿qué signo eres? <risa> No, no te preocupes, nada más con tu perfil de acuerdo a las leyes de causa y efecto que le viene enseña, podemos saber qué te depara en el futuro. Qué heavy. A los que no lo vieron, está publicado en la página de Minas. Eh, eh, también el busquejo de hoy está publicado en la página de Minas. Está eh, Se llama El verdadero consuelo versus el vaso, el falso consuelo. Está en la sección de últimos posts o en la sección de predicaciones. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podamos reunirnos para exaltarte y alabar tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado seas en nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte que tú exaltes y continúes exaltándote, Señor, por medio de este mensaje. Que tú seas el que fluyas por medio de esta, de esta predicación, Señor, de esta meditación. Que toques los corazones de aquellas personas que, que tú has preparado en tu mano, Señor, para este mensaje, Padre. Habla atrás de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor. Que se pueda transmitir el mensaje con claridad y con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este mensaje, chicos viene a ser como una especie de también de apéndice para del de, taller de sanidad emocional de hecho voy a retomar algunas cosas de, de, del taller de sanidad emocional a los que no lo han visto también está publicado en la página de Minas, en el canal de Youtube y demás, es muy importante eh, porque vamos a retomar de ahí, ahí a los que vimos el taller de sanidad emocional aprendimos un aspecto muy importante aprendimos que el perdón no, solamente, no, es, eh, un, no es suficiente para lograr la sanidad en las personas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que el proceso de sanidad se, se lleva a cabo por medio de cuatro puntos o cuatro pasos en, 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 dentro de un proceso que Dios estableció. El cual el primero es el desahogo de tus emociones. Estás cargado, estás dolido, tienes que desahogar ese dolor. Y el segundo es el punto de, del perdón, donde tienes que perdonar a cualquier persona. ¿Se acuerdan cómo habíamos estudiado el asunto del perdón en el taller? Que tiene que ser de forma incondicional, específica y unilateral. No tienes que esp esperar que te pidan perdón. Muy importante está ahí. Y muchos de los talleres que se dan en otras iglesias y demás, llega hasta ahí, hasta el, hasta el perdonar. Pero sin embargo, aunque, aunque perdonas, eh, mucha gente se, siente que, que le fregaron la vida. Y es ahí donde el consuelo es lo que cambia la perspectiva y te ayuda a estar por encima de las circunstancias. ¿Sí? Habíamos visto que entonces que es un componente indispensable dentro del proceso de sanidad emocional. Si ¿Sí? De hecho, la Biblia, en Isaías 61, cuando el Señor fue enviado a, a, a predicar su mensaje, dice, el Espíritu del Señor está sobre, está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Fíjate cómo habla aquí, habla, ¿te has roto el corazón? ¿Hay una herida en tu corazón? ¿Lo que necesitas es consuelo? Sí. De hecho, dice la Biblia que es necesario recibirlo en toda tribulación que tú y yo pasamos. Pablo decía en 2 Corintios 1, del 3 al 5, Alabado sea el, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, y Dios de toda consol, consolación, quien nos consuela, versículo 4, en todas nuestras tribulaciones. Fíjate cómo dice, nos consuela en cuántas? En algunas? En todas. en todas. Entonces, si hay una tribulación, ¿qué requieres? Consolación. Sí, es indispensable. Versículo 5 dice: Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Sí. De hecho, es algo que, que comentamos que cuando el Señor partió, nos advirtió que íbamos a, pared, a tener sufrimientos en este mundo. Nos advirtió a eso y nos dio, o sea, eh, eh, nos dio un consolador. Sí, que es el Espíritu Santo Y cuando nos dio un Consolador Y te, le da, y da le el da nombre de Consolador Es como si el Señor te diera un curita Antes de que te hirieras ¿sí? Dices, Señor, ¿por qué un curita? Dice, espérate, espérate, vas a ver Cómo no. va a estar la cosa ¿sí? Sabía cómo iba a estar De, 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 de difícil y de coatropear la, la, la vida que íbamos a vivir Que los sufrimientos eran seguros Que íbamos a, a pasarlos Y por tanto íbamos a requerir abundante consuelo Dice la Biblia en Juan 16 eh, 14 de 16 al 17 dice, y yo le pediría al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes ¿Sí? entonces el Señor nos deja o nos da el Espíritu de verdad qué fuerte ¿no? que es el, cons es el consuelo, y el Espíritu utiliza varias cosas para consolarnos eso no lo vimos entre en teoría de emocional. Entonces, bueno, sí lo vimos escuetamente, pero aquí lo vemos más específicamente en cuanto a, 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 a las herramientas que Dios utiliza para consolarnos. ¿Qué utiliza para consolarnos? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo utiliza la palabra. De hecho, lo que hace, muchos de los consuelos que hace el Señor es que te recuerda la palabra de Dios, la trae a tu mente. Es algo que, que el Señor dijo que, que iba a hacer cuando viniera el Espíritu Santo, que Él iba a recordarles mis palabras, dijo Jesús. Dice... Salmo 119, 28, dice, lloro con tristeza, y lo dice, aliéntame con tu palabra. Porque lo que hace es, es la palabra de Dios, ahí es consuelo en él. en eso. Dice Salmo 119, 52, medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Fíjate cómo la palabra viene y trae un consuelo, ¿sí? De hecho, es algo que Dios utiliza, primero utiliza la palabra de Dios, también utiliza, no solamente la palabra, ¿sabes qué utiliza también? El consuelo que Dios le da a otras personas, ¿Sabes tú que tu consuelo puede ser reciclable? Es decir, tú lo recibes y puedes servir para otras personas. Sí. Dice 2 Corintios 1, del 4 al 7. Dice, el Señor, Dios nos consuela en todas nuestras, nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Fíjate, dice, ¿recibes el consuelo? ¿Y qué haces? Consuelas a otros. Sí. Versículo 6, dice, si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan consuelo que les ayude a soportar con paciencia los sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, algo que, que, que es muy importante es: oye, estás pasando por tribulaciones o dificultades y necesitas un consuelo. Algo que puedes hacer es acudir a la persona, a otras personas que han pasado esas tribulaciones y dificultades victoriosamente porque ellos recibieron algún tipo de consuelo que les permitió pasar victoriosamente esas tribulaciones. Si, sí, oye, es que hermano fui rechazado en mi iglesia y demás. Ah, pues busca a tu hermano que también haya sido rechazado y que haya pasado la prueba victoriosamente. Sí, tiene la perspectiva que necesitas para esa, para esa situación. Dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participamos de nuestros, participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Fíjate cómo enseña entonces aquí que no solamente la palabra, sino el consuelo en particular que Dios ha dado a una persona específica es lo que tú puedes ofrecer. De hecho, lo que hace muchas veces el consuelo, que te, das, que te capacita o desata tu ministerio porque te puede llevar a ayudar a consolar a otras personas. Es de hecho por eso que Jesús, por ejemplo, es el, nuestro sumo sacerdote perfecto, porque Él sufrió las mismas cosas que nosotros, pero venció en cada una de ellas. Y puede, y puede consolarnos, dice la Biblia en Hebreos. ¿Sí? Entonces, es el consuelo de otros también que nos ayuda. También el Espíritu Santo utiliza la imaginación basada en la Palabra de Dios. Imaginación basada en la Palabra de Dios. ¿Qué me refiero con esto? No es una imaginación que tú quieras Es basada en la palabra de Dios Es muy importante sí, Porque el mundo ocultista también utiliza la imaginación Para hacer ese otro tipo de cosas sí. Pero, por ejemplo, Salmo 23, 4 Te menciona Cómo, basado en la palabra Tú puedes visualizar a Dios en tus circunstancias Dice, por ejemplo, ahí Aun cuando yo pase por el, el valle más oscuro No temeré porque tú estás a mi lado Pregunta ¿Literalmente veía a Dios a su lado? No ¿Qué usaba? La imaginación consciente de la palabra De que Dios está a su lado Sí, Utilizaba para visualizar a Dios a su lado ¿sí? Dice, Tu vale, tu que Dios me protege y me conforta Salmo 16, 4 dice A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Pregunta, ¿tú puedes ver a Dios a tu diestra enteramente? No, ¿qué haces? Eso es la imaginación, ¿sabes qué Señor? Estoy consciente, puedo visualizarte Con los ojos de mi mente Que estás a mi lado Sí. Hechos 2, 25 dice Porque David dice de él Veía al Señor siempre delante de mí ¿David le veía literalmente a Dios siempre delante de él? ¡No! Pero utilizaba los ojos de su imaginación para visualizar a Dios, ¿sí? De hecho, cuando la Biblia dice que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando visualizamos a Dios, la presencia de Dios y que nos acompaña en momentos difíciles y demás, basado en esa escritura, Dios lo que hace es que viene a traer ese consuelo que necesitamos, ¿sí? De hecho, dice la Biblia que Moisés aplicó esta técnica para poder mantenerse firme ante la ira del faraón, dice... Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo puedes ver al invisible? Con los ojos de la imaginación. Dios viene y trae ese consuelo. ¿Sí? Entonces, la imaginación basada en la palabra. También, promesas del futuro. Esto es otro elemento que Dios utiliza. Por ejemplo, dice la Biblia que en Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios fíjate que dice él no solamente veía el sufrimiento veía la recompensa que iba a ocasionar que iba a traer ese, ese sufrimiento y debido a eso pudo menospreciar y pasar un momento de crisis y dificultad el momento más difícil de, de su vida lo pudo pasar gracias a, a la promesa que tenía de lo que iba a pasar en el futuro gracias a, a ese sufrimiento sí porque es lo que Dios hace Muchas veces lo que, lo que te levanta Es una promesa que Dios ha dicho con respecto a ti Con respecto a tu futuro De hecho la razón por la cual los cristianos a lo largo de la historia Hemos estado dispuestos a sufrir penures, dificultades y demás Es por la esperanza que tenemos al futuro Cuando venga el reino ¿Sí? Dice en Hebreos 11.13 Todas estas personas murieron Hablando de los seres de la fe Murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido Y aunque no recibieron lo prometido Lo vieron desde lejos Y lo aceptaron con gusto ¿Qué nos motivaba a vivir como vivían? Bien. Era la promesa que Dios le había dado. Y no la recibieron. Sí, pero la promesa les animó, les alentó a vivir las dificultades que estaban viviendo. Sí. Dice, consideraron eh, en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Entonces, las promesas de futuros son otro elemento que Dios utiliza para poderte consolar. También Dios utiliza la revelación o entendimiento de sus propósitos. Sí. ¿A quién nos referimos con entendimiento de sus propósitos? Pasas dificultades y demás, pero cuando entiendes el por qué lo estás pasando y lo que Dios está haciendo por medio de esa dificultad en tu vida, wow, te, 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 te alientas, te consuelas. ¿sí? Dicho dice Santiago 1 del 2 al 7, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra porque, para que sean perfectos e enteros sin que les falte nada. Y si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios. Y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. fíjense que dice aquí? Está, está muy fuerte esto porque dice que, la, que el consuelo de Dios dice que debemos de gozarnos de las tribulaciones. Porque, okay, ¿cómo te gozas en las tribulaciones? ¿Sí? Y, te, y te, aquí te menciona el efecto que produce la tribulación. Pero luego te lo dice: Si no entiendes, ¿para qué está funcionando la tribulación? ¿Qué debes de pedir? Sabiduría. Sabiduría, entendimiento. ¿Qué, Señor? ¿Qué, ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué estás queriendo hacer en mi vida? ¿Sí? En este contexto es, cuando, es en lo que se pide la sabiduría: para entender los procesos o las situaciones difíciles que estás viviendo. ¿Sí? A veces en procesos de consuelo, mi esposa y yo vamos y nos metemos en nuestro cuarto, en cada quien individual, y buscamos la perspectiva de Dios, el consuelo de Dios, el entendimiento de por qué estamos pasando tales o cuáles circunstancias que estamos viviendo que nos duelen. Cuando llega la revelación, viene el consuelo, y dices, wow, ahora entiendo, sí. Cuando no, buscamos ayuda, o, Señor, es tu sabiduría, sí. Y a veces no entendemos el por qué, pero es aquí cuando viene ese tipo de, de, de entendimiento, esa sabiduría, sabiduría de Dios. Segundo Corintios 1, del 8 nueve 9, te pone un ejemplo, Pablo. De cuando estaba pasando una situación difícil Y entonces le cayó un entendimiento De el por qué estaba pasando esa situación difícil Fíjate lo que dice Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones Que sufrimos en la provincia de Asia Okay, ¿qué pasó a Pablo? Su sufrió aflicciones, ¿sí? Dice, estábamos tan agobiados Bajo tanta presión Que hasta perdimos la esperanza de salir con vida Fíjate, ese tipo de aflicciones Era pesada Al punto de que el gran Pablo Con toda su fe, dijo, ya estamos perdiendo toda esperanza es Pablo, si ese eres tú, que será de todos nosotros, ¿sí? Luego dice Pablo, nos sentíamos... Versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Y luego dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Oh! ¿Cómo? Pablo entendió que lo que estaba viviendo era para que dejara de confiar en Él y pusiera su esperanza en Dios quien resucita a los muertos. Es decir... Fue un despojo de Dios, de, de, de su, donde Dios está despojando de su confianza, de sus habilidades, en su capacidad para salir de esa problemática por sí mismo, para poder poner confianza en Dios, quien tiene la capacidad de resucitar a los muertos. ¿Sí se dan cuenta? Cuando tienes eso, dices, ahora ya entendí por qué Señor si me está permitiendo pasar por esta situación. Sí, el entendimiento de sus propósitos. De hecho, por eso dice Romanos 5, del 1 al 5, y también nos, ale, nos ale, ale, alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. O sea, ya sabemos el propósito de las pruebas. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Y si la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Sí. Fíjate cómo habla de que, oye, esta, esta fortaleza, esta dificultad es va a producir carácter. Pasa eso. Y es algo que les he platicado cuando tenía esa emocional. Dificultades en mi vida, donde estaba, Señor, sáqueme aquí. Y el Señor me dice, ¿no te has cuenta de lo que estoy haciendo? yo, no señor Y empiezas a hablar, estoy forjando en ti el carácter de Cristo Sí De hecho, este, este, este tipo de consuelo Es lo que vino sobre Sobre este um, Sobre José cuando fue vendido por sus hermanos Oye, ¿cómo recuperas una herida así? A menos que tú entiendes Por ejemplo, en el caso de José El por qué fue vendido y tratado así Dice eh, Génesis 4, y 5 de 5 a 6 Dice José a sus hermanos Pero ahora, por favor, no se aplican más ni se reproche en el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas ¿Qué hizo? ¿Qué, qué dio? ¿cómo fue consuelo aquí? con una revelación y entendimiento de los propósitos de Dios en medio de la situación que estaba pasando ¿si ¿Sí hemos entendiendo la otra forma en que Dios trae consuelo es trayendo a la remembranza de lo que Dios ha hecho en el pasado Sí, dice Salmo 119, 52 me acuerdo Señor de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos cosas que Dios ha hecho en el pasado wow y encuentras consuelo Salmo 22 de 4 a 5 la forma en que fue consolado Jesús en ti confiaron sus padres confiaron y tú los libraste recordando lo que Dios había hecho con sus antepasados a ti clamaron y tú los salvaste se apoyaron en ti y no los defraudaste sí o Salmo 78 del 10 al 22 que dice se olvidaron de lo que había hecho de las grandes maravillas que les había mostrado de los milagros que hizo por sus antepasados en la llenura de Suán, en la tierra de Egipto. Hablando de que el pueblo de Israel sucumbió en la desesperación porque olvidaron las cosas que Dios había hecho en el pasado. ¿sí? Dice ahí que Dios eh, en su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios ni confiaron en ese cuidado. Porque venía olvidado eso. Cayó en esa desesperación que nos ocasionó la queja y la crítica. Isaías 63, 7 dice: Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. ¿Por qué trae, por qué trae la membranza esa? Porque es cuando eso, esas cosas del pasado que Dios ha hecho, viene a traer consuelo a tu vida. Sí, también es otra forma que Dios hace. Y por último, la, la otra forma que Dios utiliza para traer consuelo, es la palabra profética. La Biblia dice precisamente que la palabra profética, ¿sabes para qué es? O sea, el don de profecía. Dice en 1 Corintios 14, 3, que es para edificar, animar y consolar. Dice, el que profetiza habla a los demás para anim, edificarlos, animarlos y consolarlos. De hecho, muchas de las sesiones que hemos tenido en vida con algunos de ustedes ha sido una palabra profética donde Dios te da una palabra de consuelo que te ayuda a entender el propósito o la razón de lo que estás viviendo que, que te trae ese consuelo a tu vida. ¿Sí? Entonces, son, estas son las formas en que Dios se utiliza para consolar. Y el consuelo de Dios produce efectos en tu vida. Un tipo de efecto que pone el sello que este consuelo realmente es de Dios, sí voy que me la femina a los que están sí, un... el consuelo produce varios efectos que son propios del consuelo de Dios, uno te santifica en la prueba, desarrolla el fruto del, del Espíritu en tu vida. Te corrige, ¿sí? Dice Salmo, digo, Romanos 5 del 13 al 4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla la firmeza del carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo en tu vida, ¿sí? Entonces te, te, te purifica, te santifica el consuelo de Dios, ¿sí? También produce gozo en la prueba. Como trae el consuelo de Dios, de por qué Dios, cómo está utilizando la prueba, te gozas en medio de la situación y puedes vivir lo que dices a Santiago, ¿sí? Que podamos gozarnos en medio de las pruebas y dificultades. ¿Cómo te puedes gozar? Porque ya vino el consuelo de tu vida. Ya vino el, el, la sabiduría de Dios que trae la revelación de tus propósitos y demás. ¿Sí? Dice Santiago 1.9. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Y tú, por ¿cómo lo hago? Pues, ¿consuelo? ¿Sí? ¿Qué consuelo es el que Dios te está dando para, para poder vivir eso? Romanos 5.3, lo que leímos. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque tenemos ese consuelo de Dios, que nos ayuda a entender el propósito o la razón de esas pruebas y dificultades. También, y ese gozo te lleva, produce la persistencia en la prueba, a que te mantengas firme sin tirar la toalla en la fe, en el servicio, en las buenas obras. ¿Sí? Dice Romanos 5.3, no solo esto, sino también, los, eh, también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Sí? dice Santiago 1.3, que la prueba de su fe produce constancia, esa persistencia Hechos 4.22 dice que los apóstoles se fortalecían a los discípulos animándolos a perseverar en la fe, es necesario que pasemos por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían o sea, les animaban a perseverar en la fe sí, y es lo que hace el consuelo te anima a perseverar ¿en qué? en la fe, en las buenas obras, en el servicio al Señor, porque no es fácil chicos sí, todos hemos nuestra fe va a ser probada y la única forma en que se va a mantener es recibiendo dosis continuas del consuelo de Dios sí también esto es lo que este consuelo de Dios con estas formas es lo que hemos aplicado en nuestras vidas para, para superar las crisis que cada uno de nosotros hemos vivido gracias al consuelo podemos ver cómo la tribulación y la dificultad son para nuestro bien y cómo en medio de esa situación en que causa dolor en medio de eso Dios nos está amando como vemos Cantado la canción, no sé si de niños Le cantaban, el amor de Dios es tan Es maravilloso, es tan grande que no puede estar fuera de él ¿Se acuerdan? Uh -huh. Bueno, literalmente, hay situaciones donde con, Cuando no ves el consuelo de Dios, dices Aquí Señor, no mamaste, o sea, me salí de tu amor ¿Sí? Pero cuando viene, sí, literalmente Pues es que Señor, ¿cómo permitiste esto? Aquí sí me salí, sí Pero cuando entiendes el consuelo, te das cuenta que Realmente Dios te está envolviendo su amor Y cómo está usando su parte bien sí Y vienen pruebas tipo Job Que sabemos que que son pruebas que, que, donde nuestra fe va a tener que ser probada para ver si es genuina o no y eso va a traer grande recompensa ¿sí? 1 Pedro 1.7 que dice, estas pruebas demostrarán que su fe es genuina, está siendo probada de la manera, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, wow Viene eso oye, prueba tipo Job, viene el consuelo. Sí, sabes que va a traer gloria y alabanza a tu vida. También, disciplina divina. Sabemos que, oye, viene la disciplina de Dios, la prueba de dificultad por causa de nuestra desobediencia y testarudez. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Dios me está tratando como hijo. ¿Quién no ha sido consolado por esa? Dice Hebreos 12, del 5 al 8, dice, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no, fíjate, dice, es palabras de aliento. Dices, oigo, esperando una buena palabra. Dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te, te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Hoy en día sí. Antes no, chicos. Sí. Si Dios no los... Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. O sea, bastardos. Si ¿Sí te das cuenta, Entonces, oye, llega, lo hemos aplicado, oye, está haciendo dificultades en tu vida. ¡Wow! Estoy siendo tratado como hijo. Gracias, Señor, por amarme. Me está corrigiendo. Sí. Tiene gloria a Dios por eso. De hecho, dice, Salmo 119, 71, fíjate lo que dice. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. O sea, que razón que me metí en esta problemática por no prestar atención. ¿Y sufrí? Ah, ya, ya te dice, ¿Sí? Forja el carácter el carácter de Cristo, es decir, desarrollar frutos del Espíritu Santo. Como leímos Romanos 5, del 3 al 4, que las pruebas y dificultades desarrollan resistencia y la resistencia forja en el carácter de Cristo en tu vida. O Santiago, lo que hemos dicho, que forma que va puliendo hasta que seas perfecto y completo en el Señor. ¿Sí? O, oye. Tus errores, cuántas veces no te has desanimado o sufrido por los, los, tus propios errores, ¿sí? Y la Biblia te enseña que aún esas cosas utilizan para tu bien. Imagínate cómo se sintieron los hermanos de, de, este, de José cuando los vendieron. ¿Sí? lo vendimos! ¿Sí? Luego cuando das cuenta, ching, señor! Metimos la pata. Uy, y el señor dice: no, no, y yo eso lo utilicé para cumplir el propósito a un, en tu hermano. ¡Wow! Sí. O cuando. David metió la pata con con este Betzabén, ¿se acuerdan? Oye, murió el primer hijo, y dice, Señor, no, pero el segundo va a ser el rey, el sucesor. ¡Oh! ha metió la pata. Sejó, salió Salomón. Sí, se metió la pata. Sí. Dice Génesis 45, del 5 al 6. El caso de Josué. Digo, José, pero ahora, por favor, no se fijen más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. O sea, está diciendo, Señor, estaba diciéndole, Dios utilizó tu mala decisión para desatar el propósito glorioso de Dios. Qué fuerte, ¿no? wow, ese tipo Gonzalo te vuela la tapa de los sesos. Proverbios 19, 25 dice, si corriges al sabio, será aún más sabio. Hay, cor hay correcciones, hay metidas de pata que lo que hacen es que te aumentan la sabiduría. Sí. Lucas 7, 47 dice, por eso te digo. Si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. porque perdona, quien poco se le perdona, poco ama. Todo lo que hace es que, oye, aún tus errores te llevan a crecer en sabiduría y crecer en el amor por Dios. O no, no lo has experimentado, oye, has metido muchas patas. Bueno, sabes, eso aumenta tu amor por Dios. También, desata tu propósito. Sí. Oye, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades que Jesús vivió, por ejemplo, lo que habíamos platicado lo convirtió en el, en el perfecto sumo sacerdote. Sí. De hecho, dice, Dios, a quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. O ¿entiendes que tu sufrimiento es necesario para el propósito que Dios tiene preparado para ti? ¡Wow! Sí, va a aceptar mi propósito. este sufrimiento, este propio y demás, va a bendecir a muchas personas. Dice por tanto era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros sus hermanos para que fuera sum, nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos las prue por pruebas y hay pruebas que pasan y dices que señor hizo porque ah, es para desatar tu propósito como dice la Biblia todo obra para bien de acuerdo al propósitos de Dios para tu vida ¿Sí? Romanos 8.28 ¿Sí? Dios sabe lo que hace Y a veces pasa dificultades Dices, "Ah, oh, Señor, ¿por qué? Es necesario Hijo para tu propósito Esas luchas, esas tribulaciones Y aún te lleva Esas tribulaciones, el consuelo de Dios Te lleva a entender que a veces es para que experimentes La gracia y el poder de Dios O su consuelo, o su provisión de Que de otra forma no hubieras podido experimentar Por parte de Dios Pablo lo ponía, ese fue su consuelo Cuando dijo en el 2 Corintios 12, del 8 al 10 en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor Que me quitara el aguijón en la carne Y el Señor le dijo No, <ríe> las tres veces Cada vez me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Fíjate el consuelo de Dios Así que ahora me alegra Jactarme en mis debilidades Tal perspectiva de Pablo Que le llevaba a quejarse de sus debilidades Ahora le llevaba a que Presumir sus debilidades Y dices, oh, es lo que hace el consuelo chicos sí Pasa de, de, la, de la queja a la, a la gratitud. ¿sí? Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque yo tengo la perspectiva de Cristo. ¿sí? Dios es lo, es lo que hace. Te permite pasar por de, situaciones difíciles y a veces es para que puedas experimentar Dios de una forma que no pudiera ser. De hecho, nuestra condición pecadora, chicos, es lo que nos, nos permite experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué tuvo que dar pecar? Gloria a Dios, que tuvo <risa> Dice, Hebreos 11, 32. Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿De qué otra manera hubieras podido experimentar la misericordia de Dios sobre tu vida? No habría forma. Entonces, a veces, las dificultades y problemáticas que vives es para que puedas experimentar a Dios de otra forma que no, no lo hubieras hecho. Y eso es lo que hace el consuelo de Dios, chicos. Es maravilloso, es... Una de las principales herramientas que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida, nuestra vida cristiana. Y sin embargo, como en todo, ese elemento también puede ser abusado. como algo tan bonito, algo que Dios diseñó para nuestra edificación, puede ser abusado? ¿Sí? Hay crisis y dificultades de las que no se te debe consolar. O sea, estás pasando por una crisis... Estás pasando por una situación difícil y no se te debe consolar, se te debe de reprender y advertir. ¿Te da cosita? ¿Sí? Hay crisis y pruebas en las que recibir una palabra de consuelo para hallar gozo, como dice Santiago, o contentamiento o esperanza en la situación difícil está fuera de todo lugar. así Con cara de juá, chicos, deberían de verse <risa> Hay veces, chicos, en las que está mal el consuelo Y que la palabra correcta Es de juicio y advertencia Es era la persona sufriendo y demás Y es como que no hay palabra de consuelo Es, estás es mal, pero Pero vas a estar peor Sí, o Es que si sí estás sufriendo pero sabes que viene más destrucción sobre tu vida o viene o o, o te va a ir mal si ¿Sí? estás estás batallando bueno prepárate te va a ir mal sí o esto esto no va a para tu bien o va a venir maldición en tu vida es lo que decían los es lo que los profetas chicos sí ¿Los profetas no, no no típicamente venían a dar ese tipo de palabras sí Dice Ezequiel 33, de 7 al 9, dice, a ti hijo de hombre te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás mi pueblo, de mi parte del pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir. Si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su, de su sangre. Qué gemino. O sea, de por sí ya tiene problemáticas porque su pecado se está trayendo consecuencias. <coughs> Está o trayéndose una vida miserable. Y luego llegas tú para decirle: Pues esto no es nada, mi estimado. Vas a morir. Sí. No es nada fácil. Jeremías 18, 11 dice: Y ahora, cuando habla a los habitantes de Judá y Jerusalén, y adviérteles que así dice el Señor: Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enviene su conducta y sus acciones. Imagínate, dando una palabra de juicio y de advertencia. Jeremías 19, 11 sí, dice: Adviérteles que si dice el Señor Todopoderoso. Voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad con quien hice pedazo, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero, que ya no se puede reparar. Y a, y a falta de otro lugar enterrarán sus muertos en Tofedo. O ver sea, tanta mortandad que van a tener que buscar otro lugar, porque no van a poder controlar todo. Sí. O cuando Zacarías le dijo al pueblo: ¿Por qué quebrante el mandamiento de Jehová? No os vendrá bien por ello. Suena palabra de aliento, chicos. Así como que, ¡guau! Wow, ¡Ánimo! Dios te va a levantar. Dios siempre propósito, tu No, no, no. Es aquí. Te va a ir mal. ¿Sí? Dice, no os va a ir bien por ello. Porque, porque, porque por haber dejado a Jehová, Él también nos abandonará. ¿Sí? Y dices, bueno, es que eso fue del Antiguo Testamento. Y ya no, ya está la misericordia y la gracia. Bueno, Jesús, viene con Jesús. Va a denunciando a las ciudades en las cuales había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a dios. Dice en versículo 21 de Mateo 11, ¿qué aflicciones espera Corazín y ¿Suena palabra de ánimo? ¿aliento? ¿De consuelo? Dice, ¿qué aflicciones espera Corazín y Betzaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, Hace tiempo, se, sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela y áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que en el día de juicio, a tiro de Sidón, les irá mejor que ustedes. ¿Y ustedes los de Caparón serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubieran hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que ustedes. ¿Suena palabra de ánimo? ¿De consuelo, chicos? Sí, oye, por sí, ya estaban emproblemados. Pero ya Jesús dice, chicos, les espera, aguántense, viene algo peor. Entonces no solamente es del Antiguo Testamento. Sí, de hecho, en otra ocasión Jesús también o sea están viviendo bajo la presión del, del imperio romano injusticias del imperio y es Jesús y de una palabra de juicio dice Lucas 19 del B 41 al 44 al acercarse a Jerusalén Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo ¿Cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas y te rodeen y te encierren por todos lados te aplazarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Te imaginas eso? O sea, ya de por sí están en problemados y, y, y bajo la, 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 el yugo de, 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 de Roma, y ya Jesús con ese tipo de palabra Oye, uno diría señor, pobrecito, ya le está, está lloviendo. Bueno, el señor dice, ¿les va a llover sobremojado? ¿Sí? ¿Cuándo aplica esto, chicos? ¿Cuándo aplica esto? ¿Cuándo dice, oye, hay una palabra, no te puedo dar una palabra de consuelo, tengo que darte una palabra de advertencia y de juicio? Cuando no cambia. Cuando no cambia, exactamente. Aplica a personas que persisten voluntariamente en su pecado. ¿Sí? Obviamente, de pecados a pecados y de consecuencias a consecuencias. ¿Sí? De consecuencias menores, de cuales se puede ser Oye, si sigues ahí, esto va a ocasionar que, que, te, que, te, eh, que te expusen del trabajo. ¿Sí? O que sufres una crisis económica, etc. ¿Sí? Pero hay consecuencias. Porque el consuelo, chicos, viene condicionado siempre con el arrepentimiento. Siempre viene condicionado con el arrepentimiento. Ezequiel 33, 11, dice... Dile, es tan cierto como que vivo yo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértate, pueblo de Israel, conviértete de tu, mala, de, de tu conducta perversa, porque habrías de morir. Fíjate cómo dice, cómo ofrece el Señor restauración, Sí, serpiente, Sí. Lucas 24, 47 dice, también se escribió este mensaje, que se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando Jerusalén diciendo hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. O sea, hay restauración, hay redención, si ¿sí, se arrepienten, hay esperanza. Sí, y eso lo vimos en el taller de Sanidad Emocional. ¿Se acuerdan? Habíamos indicado que el consuelo de Dios implícitamente trae muchas veces un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a veces las heridas que tenemos son producto de, de la muerte de un sueño, de un ideal que tú tenías. ¿Tú crees que las cosas fueron de tal forma y no se cumplieron y tirieron? ¿Tú esperabas que te trataran de cierta forma o que la situación fuera de tal forma y no se cumplió? ¿Sí? Entonces llega el consuelo de Dios y el consuelo de Dios te dice: No tu sueño, mi propósito. Y mi propósito obra volver a partir de bien. Y tú tienes la opción de aferrarte a tu sueño, el cual está frustrado, o abrazar el propósito de Dios, el cual te va a llevar. Y mucha gente se queda aferrado Y no recibe el consuelo de Dios porque está aferrado a su sueño frustrado. ¿Y qué pasa eso? Si no hay ese arrepentimiento donde cambian de actitud de que rechazo de, 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 de mi sueño, y ideal frustrado y abrazo el propósito de Dios, no voy a recibir el consuelo de Dios. ¿Sí? Porque si te dice, hijo, esto va a operar por tu bien, a mi propósito, de acuerdo a mi propósito, si yo no quiero, y la gente dice, no quiero ser pulido, señor, no quiero ser hecho a la imagen de Jesús, yo quiero mi comodidad y quiero que todo el mundo, el mundo me trate bien, no, hijo, si te aferras a eso, no hay forma de que yo te pueda consolar. ¿Sí me explicó? Hay ese cambio interno. Tienes que eh, también desistir de, de tal práctica o actitud pecaminosa y aceptar lo que Dios ordena. Es que, hijo, esto, es, 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 tienes que dejar esa actitud y demás que está cuestionándote esto y entonces te voy a bendecir, entonces te va a ir bien. ¿Sí? La situación, entonces obra mal para tus propósitos, pero bien para los propósitos de Dios daña tus propósitos, pero beneficia los propósitos de Dios, entonces siempre va a haber va, necesariamente va a haber un cambio una, una, un arrepentimiento, un cambio de mentalidad de actitud para que puedas recibir ese consuelo de Dios y puedas recibir esa bendición como las cosas están logrando para tu bien, de acuerdo a los propósitos de Dios, no a los tuyos y si no hay arrepentimiento si persistes en, 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 en tus malas actitudes, en tu comportamiento que no está alineado a la voluntad de Dios, ¿qué queda decirte? ¿Se te puede consolar? No, no se te puede consolar. Si no hay, hay arrepentimiento, hay palabras de advertencia y de juicio. Hay una amenaza. Lo que Pablo decía, fíjate, dice Romanos 2, del 3 al 5. ¿No te das cuenta lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada por ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate cómo habla de, del trato de Dios, de la paciencia de Dios, y lo dice, versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de, ir, de la ira en, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Te das cuenta de la advertencia, Pablo? ¿No entiendes? Lo que haces es que estás acumulando juicio sobre tu vida. Sí. Hebreos 10, 26, 27, es donde habla de esa persona que está obstinada a seguir sus propios caminos, que dice, si después de recibir el consumimiento de la verdad, pecáramos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, sino solo queda una terrible expectativa de juicio, el, fe, el, juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. O sea, son advertencia, chicos. Claro que es una advertencia. Esa es ahí donde dices, no te puedo dar consuelo. No hay arrepentimiento, no te quieres alinear, nada ¿No más tener una palabra de advertencia para ti. Olvídate, consuelo. Sí. De hecho, es lo que el Señor hacía Con palabras de advertencia Hay varias palabras que dices Están muy severas Fíjate, una de ellas es Lucas 26 del 14 al 39 ¿Qué lo que dice? Lucas, perdón, es Levítico Levítico 26 del 14 al 39 Se lo leo sin embargo, si no, si no me escuchan y obedecen todos estos mandamientos, mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas como des, con desprecio y al rozar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos que, a quienes odian los gobernantes, eh, los gobernantes, los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto, fíjate, man, la descripción de lo que dice que evita, ¿suena agradable? No, dice eso, está mal, Yo lo dice el versículo 18. Y si a pesar de todo esto, todavía me desobedecen, los castigaré siete veces más por sus pecados. O sea, ¿no entendiste? Prepárate. Viene algo peor Dice Quebrantaré su espíritu orgulloso Al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro Y la tierra tan dura como el bronce Todo su trabajo será en vano Porque la tierra no dará cosechas Y los árboles no producirán fruto Si aún así permanecen hostiles conmigo Y rehusan, obede y rehusan obedecerme ¿Qué va a pasar? Dice Otras siete veces Va a aumentar el castigo el desastre, dice Aumentaré siete veces el desastre a causa de sus pecados Enviaré animales salvajes Que los privarán de sus hijos Y los destruirán su ganado Ustedes disminuirán en número y, los caminos, y sus caminos Quedarán desiertos Y si todavía no aprenden la lección Y continúan su hostilidad hacia mí Entonces yo mismo seré hostil con ustedes Y los castigaré siete veces Con calamidades por sus pecados Llevan tres siete chicos o sea, ¿no entendiste? Siete veces más. ¿No entendiste? Siete veces más. ¿Y llega una, ¿Una persona contigo problemada? Dices, una palabra de consuelo, no, tengo una palabra más, que te va a ir peor. ¿Sí? Dice, los castigarías castigar siete veces con calamidades por sus pecados, dice, enviaré ejércitos en contra, en su contra, que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron cuando cobran sus calamidades, buscarán seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos a punto de, de que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas rocerán el alimento por peso y aunque coman no se saciarán. Si a, si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados. Otro. Cuatro veces siete. ¿Te imaginas? Dice, entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios paganos, derribaré sus lugares de culto, dejaré sus cuerpos sin vida, apilados sobre sus ídolos sin vida y los desparcidé. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas de las cuales... Deberían ser un aroma agradable para mí Yo mismo devastaré la tierra Y los enemigos que vengan a apoderarse de ella Quedarán horroriz horrorizados de lo que vengan ¿Te imaginas escuchar esto? ¿Qué, qué vi? Eso a su mecha ¿O sea, si están y ¿Ves a la persona así sufriendo? ¿Y tú quieres dar una palabra de consuelo? esa, esa es a la persona, las personas que no son hijos? Eso es los A los que no se quieren perseguir Así es, es de hecho, es el trato que Dios hace a los que son su pueblo. Si sí, este es su pueblo. Es que sigues persistiendo. Si no son su pueblo, no les hace. A los que no son su pueblo puede dejar que el enemigo los prospere. Sí. Porque aquí son 2.400. Ese ¿Te imaginas? Yo, yo, ya cuando llegas al punto de comer a tus propios hijos, y sabes que estás en, en En graves, en qué nivel estás. Sí. O al caso de Isaías de 9, del 10 al 21 que viene aquí, ¿Qué es lo que dice. O sea, el pueblo quería animarse a sí mismo diciendo, porque recibió un castigo. Sí, dicieron, Pero no importa, reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada y, y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras eh, sicómoros. Pero el Señor traerá a los enemigos de Resín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los arameos desde el Oriente y los filisteos desde el Occidente sacarán los colmillos y devorarán a Israel. Pero aún así, no queda satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue, pre sigue preparado para dar el golpe. O sea, no está satisfecho. Es, sigue Dios enojado con el puño alzado. Pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. No buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto a la cabeza como a la cola. La noble rama de pluma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola. Pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Por eso el Señor no se complace con los jóvenes ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos, pues todos son unos hipócritas perversos y todos ellos hablan necedades. Pues aún así no queda satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para darle el golpe. Esa perversidad es como un incendio de maleza que no solo quema la salsa y los espinos, sino que también hace arder los bosques. Su fuego hace su subir nubes de humo. La tierra quedará en Enegrecida por la furia del Señor de los ejércitos celestiales, el pueblo será com combustible para el fuego y nadie perdonará la vida siquiera de su propio hermano. Atacarán a su vecino de la derecha, pero seguirán con hambre. Devorarán a su vecino a su vecino de la izquierda, pero no quedarán satisfechos. Al final se comerán hasta sus propios hijos. Manasés se alimentará a Efraín y Efraín se alimentará de Manasés y los dos devorarán a Judá, a Judá. Pero aún así no queda satisfecho el enojo del Señor, su puño. Sigue preparado para el golpe Imagínate oh. ¿Pero cuál era el, pecado? el contexto no podemos ver ahorita a Detalle, pero estamos hablando de, 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 eh, de que venía el juicio Por todos los pecados acumulados De la idolatría sí, y, la, y, la, y la deshonestidad los, los sobornos Las injusticias a las viudas y demás La pero mentira de la idolatría. Sí el pecado principal. O por ejemplo había varios, eh, porque eh, eh, algunos propietarios, se <coughs> si a uno además hace, hace reclamo contra las injusticias ¿sí? El derramamiento de sangre, los adulterios ¿sí? De hecho en Jeremías 44, del 1 al 28 también habla acerca de cómo ya les había un mal y la palabra de consuelo de, de Jeremías, no fue ninguna palabra de consuelo fue prepárense y agárrense porque esto viene a, a esta peor situación ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: vino a Jeremías por todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, por los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis en la región del sur. Así dice el Señor Todoporos, el Dios de Israel. Fíjense lo que dice. Ustedes han visto todas las calamidades que yo provo provoqué sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy yacen en ruinas y sin morador alguno a causa de las maldades que cometieron. Contexto: ¿Cómo está Jerusalén y todas las ciudades? En ruinas, destruidas. Ellos provocaron mi enojo a adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez les envié mis siervos, los profetas, para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención, no se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. Por eso se derramó mi ira contra las ciudades de Judá, por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy. Y ahora sí si dice el Señor, el Dios toporoso, el Dios de Israel, ¿por qué provoquen ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños, recién nacidos, hasta, acá, hasta acabar con todos? Más grave con las obras de sus manos al ofrecer incienso a otros dioses en el país de Egipto a donde han ido a vivir. O sea, ¿no entendieron? Y seguían ofreciendo incienso al lugar donde habían huido, que sea de Egipto. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados de las que cometieron los reyes de Judá y sus esposas y de las que ustedes y sus esposos cometieron en Judá y en las reyes de Jerusalén? Sin embargo, hasta este el día de hoy, no se han humillado ni, se han, se, ni han sentido temor, no se han comportado según mi ley mi, y mis preceptos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por eso sí dice el Señor Dios todopoderoso, el Dios de Israel, he decidido ponerme en contra de ustedes para, para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré, tomaré del resto de Judá que se empecinó en ir a vivir a Egipto, y todos perecerán, caerán a filo de espada, el hambre los exterminará, desde el más pequeño hasta el más grande, y morirán de hambre a filo de espada, se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación, de oprobio. Con hambre, peste y espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. ¿O sea, ¿lo entendieron? ¿Ya estaban mal? Pobrecitos, vamos a dar unas palabras de consuelo. Y nada Palabra de Va a venir peor Agárrate Lo que viste no fue nada ¿Sí? Ahí está el pasaje Para que lo vean por completo Porque Lo que hace Dios Es que a veces La palabra, chicos La palabra correcta No es para elevar a los ánimos A veces La palabra correcta Es para destruir los ánimos Para producir así Un arrepentimiento ¿Sí? A situaciones en donde te debes, te, el ánimo debe, decaer, debe venir, de caer, debe de caer desánimo y desaliento. ¿En qué sentido? Desánimo y desaliento en que vas a prosperar en tus malos caminos. Porque la única manera en que estás ahí perseverando en tus malos caminos es porque crees que vas a prosperar, que te va a ir bien. Y es que tiene que venir, tiene que venir, no, tiene que venir un desánimo, es que es, es cierto, eso no, no va a funcionar. Sí, lo que, en todo lo que tengo contra ti es Lo que tengo para ti es una palabra de desánimo Y desaliento sí, Tiene que haber un lamento, un lloro Es lo que Santiago Capítulo 4, del 4 al 10 Quería incentivar En el pueblo, en los cristianos Cristianos, ¿cierto? ¿sí? que les dice Porque ya es que querían, oraban y oraban mal ¿Por qué? ¿Por qué oraban mal? Oraban mal Porque no digo, pedían o, No recibían porque no pedían Y cuando pedían Pedían mal porque oraban para satisfacer Sus deleites carnales sí, y, Pablo, y Santiago les dice Adúlteros O sea, no es palabra de aliento O sea, pobrecito, chicos Pues quiero dar una palabra de aliento Porque pues, no reciben sus contestaciones de sus oraciones Vamos a darles Sigue perseverando ¿no? Dice, ¡adúlteros! Dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo Les convierte en enemigos de Dios? Lo repito Si alguien quiere ser amigo del mundo Se hace enemigo de Dios ¿Qué le estaba diciendo, Santiago? Chicos Ustedes son enemigos de Dios, adúlteros, enemigos de Dios. ¿Sí? ¿Acaso empiezan las escrituras que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente El Espíritu que puso dentro de nosotros que, que le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Nos dice en las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resisten al diablo y Él huirá a ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Luego fíjate lo que dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Porque su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo Perdón Deramen lágrimas por lo que han hecho Que haya lamento y profundo dolor Que haya llanto En lugar de risa, tristeza en lugar de alegría ¿Cómo? O sea, tú ves a la persona Ya problemada, sufriendo porque no recibe sus oraciones Y dice no, no, no Debe haber lágrimas Por lo que han hecho Debe haber lamento y profundo dolor Puétallas, sí, dice humílense delante del Señor y Él los levantará con oro. O sea, la condición para la restauración era humillarse en arrepentimiento y en dolor por lo que habían hecho. Era la palabra de consuelo. ¿Te imaginas? Y esto, chicos, no es una tarea agradable. ¿Ser tú el vocero de esto? Salvo cero de esto, dices, oye, ¿sí llega el hermanito todo abrumado, tribulado contigo. Sí. De hecho, en una plática que tuvo con un hermano, porque, mira, no necesitas ser profeta para saber lo que se vecina para México si continúan sus malos caminos. Nada más necesitas saber las leyes de causa y efecto que la Biblia establece. Sí. Entonces en la Biblia, eh, eh, yo suelo poner en mi Facebook. Comentarios de advertencia a la gente, a los que confían en sus gobernantes, que los van a salvar la situación, en sus partidos y demás, o en el gobierno, o lo que tú quieras. Sí. Y me escribe un hermano, me dice: Oye, yo te veo muy pesimista con tus publicaciones. Y me pone: La gente necesita esperanza. Y dice: Luego no", me pone más adelante, Y dice: Lastimamos a las personas con esos comentarios. Y le puse... Y le puse... Es preferible lastimar a la gente con la verdad que confortarlas con la mentira. Es preferible, chicos. Sí. Es como cuando cuando no quieres corregir a tu hijo porque va a llorar. Dices, ¿qué va? va a llorar? Pues que llore, porque si no lo corriges, ahorita ¿qué va a pasar? Dice la Biblia que al que no se si ha roto, vas a llorar a tú. Dice, dice la Biblia que que el que no corrige a su hijo, dice, lo aborrece. Sí, lo perfila, lo, no lo va a librar de, de la destrucción. Y tú por no querer, quererle ahorrar el momento y cómodo le estás haciendo un daño. Es la misma situación aquí. Es, eso, y es que las a la gente, pues sí, que lloren, que se arrepientan, que se sientan mal. Es la intención. Que dejen sus caminos para que, para que entonces les pueda ir bien. Sí, dice la Biblia en Proverbios 27.6. Fieles son las heridas del que ama. Dice, pero inoportunos los besos del que aborrece Entonces, ¿qué quieres? ¿Heridas en amor? ¿O besos de alguien que te aborrece? La versión en la otra dice Las heridas de un amigo sincero son mejores Que muchos besos de, de un enemigo ¿Sí? Porque prefiero decirte la verdad que te hiera Que darte besos en tu mal camino Que aprovechando de la, 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 mala, la mala conducta Por eso es también el salmista eh, Dicen en el Salmo 141 del 45. No dejes que se incline en mi corazón a cosa mala. Dice que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda sea un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Sí. Obviamente, no todos están tienen la misma tienen esa actitud. Pero ser, el, ser el, la persona que, que trae el consuelo, chicos, es súper agradable. La gente te busca así como que, oye, un consuelo, una palabra de ánimo, genial. Pero venir y dar la palabra de, de juicio y de advertencia. Ya se ve el patito feo, el pesimista. De hecho, ¿saben quién fue uno de, de que fue por excelencia, el patito fue por dar palabras de advertencia? Juan Bautista. Juan Bautista era uno, ¿qué otro? Jeremías, chicos. Jeremías. Fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías llegó, o sea, porque él gritaba y anunciaba, eh, y destrucción y muerte viene sobre la ciudad. Y ya todo el mundo estaba. Y luego dice. Y eso le ocasionó tantos problemas que Jeremías ya quería callarse. Y dice Jeremías 20 del 7 al 11. Fíjate lo que dice. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia y destrucción. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí oprobio y una burla. ¿Por qué oprobio y una burla? ¡Pues no es agradable! ¿Sí? Dice, si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra... tiene la, la intención de, 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 de Jeremías, dice, yo ya no quiero sufrir esto, mejor me quedo callado. ¿Sí? Dice, pero dice, entonces su palabra en mi interior se vuelve con un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. O sea, tenía que seguir hablando porque le quemaba por dentro. ¿Sí? Escucho a muchos decir con burla, hay terror por todas partes. Se burlaban de lo que predicaba este, este Jeremías. Y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Y la palabra aliento, al Señor dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra y jamás será olvidada. ¿Te imaginas? Lo grueso del asunto, chicos, es que nosotros estamos viviendo en la generación de Jeremías, es decir, la generación previa al juicio sobre una nación. O. Oh. Sí, o sea, y es ahí donde. Tenemos palabra de edificar, de consuelo y también tenemos palabra para de derribar y destruir. Como Dios le dio, le dijo a Jeremías, Jeremías uno del nueve del día dice: "Luego el Señor extendió mi mano, tocó mi boca y dijo: Mira, he puesto mi, mi, mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir con sus palabras y derrocar, y otros deberás edificar y plantar. Y así es nuestra palabra, chicos, como representantes del Señor." Algunos edificamos, consolamos, abrazamos y levantamos. Y otros derribamos y le advertimos, Sí. O sea, dices, si oye, gracias a que yo no, su, no tengo don de, profe, de, profe, de profeta. No necesitas tener don de profeta, chicos. Eso es lo vimos la sesión pasada. Sí, en predicciones para tu vida. Tú puedes saber por leyes de causa y efecto qué es lo que depara para un tipo de vida y para una nación. Sí, tú sabes. O sea, no se le no quiere saber no, no, es, no es física cuántica De hecho, ¿sabes lo que lo que Predicaban muchos profetas? No predicaban nada nuevo las, las palabras de advertencia Que daba Moisés al pueblo de Israel Decían, hey, eso que dijo Moisés Eso es lo que viene, chicos O sea, no era nada nuevo Así mismo nosotros Damos ese tipo de advertencias Pero la gente prefiere Palabras que endulcen el oído Y la Biblia nos advierte que estamos en ese tiempo Dice 2 Timoteo 4 del 13-4 Llegará el tiempo que la gente No escucharán más la sólida y sana enseñanza Seguirán si sus propios deseos Y si buscarán maestros que les digan Lo que sus oídos se mueren por oír Rechazarán la verdad e irán transmitos. ¿Por qué? Porque prefiero que me endulces el oído Que me digas algo que me levante ¿Sí? En vez de que algo que me, que me reprende Que me duela El Evangelio de la Prosperidad El Evangelio la Prosperidad La superación personal y demás ¿Sí? ¿Y qué crees? En esos casos, cuando viene palabra de consuelo, cuando no debe de venir, ¿sabes quién da esa palabra de consuelo? El enemigo. enemigo. ¡Vóítelas! O sea, mientras que el consuelo de Dios viene para producir gozo, santidad y persistencia en medio de la prueba y dificultad, el falso consuelo del enemigo lleva a la perseverancia en el pecado, en el orgullo y en la rebeldía. Un falso consuelo. Sí. Un falso consuelo. Que es un positivismo infundado, chicos. ¿Has visto que hay que ser, hay que ser, hay que ser positivo? Ese es esto, chicos. Un falso consuelo. El cristiano no es positivo. El, el cristiano es conoce las leyes la, la, la ley de causa y efecto que establece la vida. Si hago esto, va a venir esto. Sí. Y puedo esperar bendición para mi vida. Sí. Pero cuando dices, oye. Nada, nada más con el solo creer que me va a ir bien Sin entender las leyes de causa y efecto Sin aplicarlas Es un positivismo infundado Es una esperanza mentirosa que causa destrucción, chicos ¿Sí? Jeremías 20, Y la Biblia habla mucho de, esto, de este falso consuelo En el tiempo de Jeremías Había muchos falsos profetas que venían y animaban a la gente ¡Ey! Oh, va a venir prosperidad, va a venir bendición, va a venir paz Dice Jeremías seis del 13 al, al 14 porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y, le, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz. ¿Y no hay paz? siguen hermano, y paz, chicos, aunque estén mal. Y, es, oh, y llega la paz para otros tipos. Sí, Jeremías 8, del 10 a 12, lo reitera dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo, lo constituyen. A, a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sumo sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esperábamos paz, pero no llegó nada bueno. Esperábamos un tiempo de salud, pero nos llegó el terror. Porque es lo que viene, chicos. Una falsa promesa es, te, te enseña una... No, se, se quiere ignorar las leyes de causa y efecto que Dios establece en la vida. Dices, no, o sea, no, no tiene que ver lo que estás haciendo con, con lo que va a venir en el futuro. Sí. Dice Jeremías 14, el 13 al 14. Dice, luego les dije, oh, soberano oh, Señor soberano sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre. El Señor ciertamente les enviará paz. Fíjate cómo les desconsolaban, chicos. Entonces el Señor me dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les dije que hablaran no les transmití ningún mensaje ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca, que nunca han visto ni oído hablan necedades producto de su propio corazón mentiroso te imaginas jeremías 23 del 16 al 20 dice así dice el señor Topoloso, no hagan caso de los que dicen los profeta, de lo que dicen los profetas pues alientan en ustedes falsas esperanzas cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del señor es un falso consuelo, chicos. Dice, miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se remolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él ha tenido planeado, pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. ¿Te das cuenta del choque? Uno es consolando en una actitud pecaminosa, en una, en una, en una vida rebelde. Y, y, y Jeremías dando advertencia que venía destrucción. ¿Cuál creen que se posicionó mejor? ¿Sí? Es ahí donde dices... Oye, pero es que la gente necesita palabras de ánimo. No. No siempre necesitan palabras de ánimo. se necesitan palabras de, de juicio y de advertencia. ¿Sí? Para que entonces les vaya bien. Porque este falso consuelo, chicos... Solapa y fomenta el pecado solapa y fomenta el pecado. Jeremías 23, 14, escucha. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Esos profetas son tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Qué con eso? Oye, como no te advierto, estás viendo una mala conducta y no te advierto de pecado, al contrario te, te doy palabras de bendición y de ánimo y de consuelo. ¿Qué estás pasando? Te estoy animando que, a que persistas en tu vida de pecado. ¿Sí? Jeremías 23, 17 dice... A los que me desprecian... Les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón... Les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. La versión nueva traducción... En ese versículo de Jeremías 23, 17 dice... Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra... No se preocupen... El Señor dice que ustedes tendrán paz... Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas dicen, no les sucederá nada malo. ¿Tienes cuenta de las palabras de, de, de ánimo y de consuelo que están dando? ¿Estaba aplicado, estaba bien aplicado? No. Estaba mal aplicado y estaban solapando y fomentando el pecado. Sí. Jeremías 23, 22 dice, Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Pero como no estaban, las palabras de ánimo y consuelo que estaban dando estaba fomentando La mala conducta ¿Sí? Jeremías 23 de 32 dice Yo estoy en contra de esos falsos profetas Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas Que llevan a mi pueblo a pecar Fíjate lo que dice? ¿Qué, qué, ¿Qué produce este efecto? Lleva a mi pueblo a pecar Yo no los envié, ni los nombré No tienen ningún mensaje, mensaje para mi pueblo Yo, el Señor, he hablado ¡Qué fuerte! Y no solamente solapa y fomenta el pecado, chicos el, este consuelo alimenta el orgullo. Te da palabras de aliento cuando no debe haber. Es 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 una palabra de, de, de desaliento lo que necesitas. Es lo que necesitas. Es date por vencido. Te va a ir peor. Sí. Pero unos se animan a otros, otros. Oye, pues vino que la amnidad, vino desastre. Nos vamos a levantar más fuertes. Y se animan mutuamente. Y lo único que necesitan. Fíjate que... Dice Ezequiel 9, del 8 al 10. Esta palabra, chicos, fue la que vino contra... Eh, la que utilizaron cuando vino la... El, cuando se subían las flores gemelas. Lo que utilizaron. Y vino en contexto de rebeldía. ¿Qué es lo que dice? El Señor ha enviado su, pala, su, envió su palabra y la ha enviado contra Jacob. Ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo. Efraín, los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón. ¿Qué es lo que dice? Vino el castigo sobre ellos. Y dicen ellos con una altivez de corazón. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. O sea, ¿no entendiste qué razón? Viene un juicio de Dios, viene un castigo, y tú te quieres levantar para hacer algo mejor. Y dice, si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. O sea, ¿qué parte no entendiste de que es actitud de humillación y frugía y cooperando? Pero, se anima, oye que ahí me fue mal, y todo, me voy a levantar y vamos a hacer algo más fuerte, más grande y dices, no, no tú lo que dices es, un des, es una palabra de saliento que te desanime a persistir en tu pecado es saca la banderita blanca y dice Señor, me rindo ¿sí? lleva no solamente eso lleva a también a que, a que pongan la mirada en las cosas de este mundo ¿por qué? porque el consuelo de, de, de Satanás viene y te, lo que hace es que te ofrece ofrece los placeres de este mundo no las gloria, no, no, la, no las del mundo que viene sí, no de las del reino sino las de ahorita es lo que dice Jeremías 23 del 25 del 28 Dice: he oído a estos profetas decir escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre ¿hasta cuándo seguirán esto? si son profetas, son profetas del engaño pues inventan todo lo que dicen con decir estos sueños falsos Pretenden hacer que mi pueblo me olvide Tal como hicieron sus antepasados Al rendir culto al leído de Baal Fíjate lo que dice, estas palabras de ánimo Lo que querían, lo que pretendían hacer Ocasionar era que olvidaran a Dios Y veces es lo que hace Satanás Viene con palabras de ánimo y dice Ese sueño que tuviste de que de grandeza y de gloria ese es lo que el Señor tiene preparado para ti Y hace que te olvides tu tiempo con Dios Y que te metas con santidad con Él Para que persigues tus sueños mundanos Entonces, y tiene a esta gente En la fe, en el cristianismo Amando al mundo Y utilizando a Dios para conseguir cosas de este mundo En su corazón apartado Lo que sucedió con la iglesia de la Odisea En Apocalipsis 3, 17, 18 Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada Y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego Y estás desnudo Así que te aconsejo que compres oro, un oro purificado Por fuego y entonces serás rico Fíjate el enfoque del Señor Que le dice, eh, no, no te, el enfoque no es las cosas de este mundo el consuelo de Dios el consuelo de Satanás es en las cosas de este mundo es Señor te va a prosperar te va a ir vas a tener la casa tus sueños vas a tener el carro y de qué te lleva a poner la mirada en las cosas de este mundo y apartarte de Dios sí es lo que ocasiona y la palabra de Dios viene a rematar y destruir los consuelos del enemigo esas palabras esas fantasías vanas esas falsas esperanzas viene la palabra de Dios sí. ¡Bum! ¡Tómala! Sí. Dice... Jeremías 23, del 28 al 29. Lo que viene a ser, viene a quebrantar el corazón y persuadir el pecado. Es lo que hace, lo que hace el Señor. Dice... ¿qué? Que estos falsos profetas cuentan sus sueños... Pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano, dice el Señor. ¿No quema la, mi palabra como fuego? Dice el Señor... No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Pega, convence y ¡auch! Me dolió. Me, 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 me hizo mella mi corazón. Por eso, okay, ¿te acuerdas de la explicación de Pablo? Digo, de Pedro en, en el día de Pentecostés. O sea, les, les dijo: Ustedes mataron al Mesías y empezó a, darles, a hablarles duro a la cabeza. Y en Hechos y siete dice: Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron: Pedro, eh, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Están dolidos, ¡Auch! Sí, sí. Por eso Santiago es decía, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risas y tristeza, en lugar de alegría. Lo que hace es que viene a destruir estas falsas esperanzas. Jeremías 18.11 habla, dice, ahora habla con los habitantes de Judá y Jerusalén y adviérteles que sí, si Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Contrastando con lo Jeremías 29, vamos a decir, yo tengo planes para tu bien. ¿Es aquí en tu contra? Sí. Porque Dios quiere que abandones toda esperanza de que puedes prosperar en tus malos caminos. Por eso viene esto. El, el propósito de la palabra de desaliento, de desánimo sobre tu vida es para persuadirte que no va a irte bien en tus malos caminos. Es por tu bien. Creo que se querías, le decir el pueblo de Israel, dice: ¿Por qué quebrantan los mandamientos de, de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Segunda Crónicas 24, la 20, 21. ¿Qué hace? Te estás diciendo: Hey, tú quieres prosperar quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Qué crees? Te va a ir mal. No tengo una palabra de consuelo, tengo una palabra de advertencia, de desánimo. Y es de Dios. Voy, Sí. Dice, de hecho, es lo que Jesús mismo le dijo a la Jezabel, en el, a una chica llamada Jezabel en, en, en una iglesia de Apocalipsis, que quería persistir en el pecado. Y la palabra del Señor no era de, de ánimo, era te va a ir mal. Y si persigues, persistes, te va a ir aún peor, porque tus hijos van a morir. Dice. Apocalipsis 2 del 20-23 Sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza Con sus enseñanzas se engaña a mis siervos Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales Y a comer alimentos sacrificados a los ídolos Le he dado tiempo para que serpiente su moralidad, Pero no quiere hacerlo Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor Fíjate que tú, o sea, tú eres el encargado de enviar esta palabra dice, sabes qué? La palabra no es de, de ánimo Sino es, va a venir dolor sobre tu vida Vas a estar postrada en un lecho de dolor y a los que cometen voluntario con ella los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los chicos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de a sus obras. Tú lees esta palabra dices, es una palabra de desánimo que te lleva a decaer en tu esperanza de prosperar en tus malos caminos. Y muchos cristianos de lo que necesitan es tener la convicción, el desánimo de que no me va a ir bien si sigo a Dios. No me va a ir bien. Es una palabra de, de desconsuelo lo que necesitan. De desánimo, de desaliento. ¿Sí? Dios quiere llevarte, que te rindas y que levante la banda blanca y te digas, Señor, me doy, me doy. Que dejes de estar ahí testarudo. Sí, que enemías, Primero, es lo que decía Pablo con... con, con es la advertencia que Pablo llevaba a la iglesia de Corintios, chicos. ¿Se acuerdan que en la iglesia de Corintios habían muertos? Por, por su a Dios, ¿se acuerdan? Por, por los abusos en la cena, que uno se tomaba la cena con. Eh, se quedaban borrachos y, y se aborazaban y, y dejaban sin comer a algunos y demás. Era un desorden en la Santa Cena, imagínate. Y por causa de eso, hubo. <risa> hubo algunos muertos, otros enfermos y otros estaban débiles, ¿sí? Y Pablo, en ese contexto, estaba dando advertencias de, de, de eso. Y le estaba dando de que, eh hey, no participen en los cultos a los ídolos. Y fíjate la advertencia. Dice, ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No que no puedan. Sí puedes, pero no debes. sí No puedes comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Dice, ¿qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? Y tú vos ignorante, ingenuo, y dices, pues, ¿qué pasaría? Ah, prepárate. ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? dice ¿piensan que somos más fuertes que él? o sea si tú te ganas a Dios como enemigo darte por vencido Sí, por eso la, la, la palabra Pablo le sabía aquí es con quien te estás metiendo no es con un mortal ni es con un angelito es con Dios mismo y, es, y no eres más fuerte que en él Sí, y el Señor te va a llevar en ese proceso de quebrantamiento de humillación hasta que levantes la banderita blanca y digas, me rindo Señor me rindo, tú ganas, ¿sí? Por eso, es la palabra que, que Santiago le decía a los, a los adúlteros, a los que están en autoridad espiritual, que tenían un corazón dividido entre el mundo y Dios, decía, hey, Ríndanse, ¿sí? decía Santiago, y se derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risas, y que les en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará. ¿Por qué? Porque le está diciendo que se, se vuelven enemigos de Dios. ¿Y qué haces? Cuando tú tienes a Dios como un enemigo, lo mejor que puede ser es rendirte y humillarte, ¿sí? No lo quieres de enemigo, Sí, Dios quiere que llevarte, o sea, la dimensión de, 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 de Pablo en advertirte de la dimensión de Dios que Dios más fuerte es para que hey, no tengas esperanza de que vas a prosperar desobedeciendo de a Dios. No hay esperanza, chicos. Y si es su hijo, peor. Dios va a tratar con severa disciplina, ¿sí? O sea, ¿te imaginas un caso, chicos? Viene una persona con un problema, con problemas económicos, son típicos, ¿sí? O su matrimonio arruinado, o los dos, ¿sí? Y, y, y el, combo. el combo, ¿sí? O llega con problemas de hijos, ¿sí? Pero tú te das cuenta que rascándole es por su ignorancia y desobediencia a Dios. ¿Te das cuenta? Sí, te dices, por y, y tú lo animas y demás, y hoy en día sigues sin buscar a Dios y no muestra interés por conocer su voluntad y obedecerla. No tiene la intención de recapacitar a la luz de la Biblia en lo que hizo mal. ¿Qué consuelo le puedes ofrecer? Ánimo, brother! esa racha, Dios te va a sacar de ella, te va a ir mejor, vas a ver, Dios tiene un propósito glorioso para tu vida. ¿Te puedes animar? ¿Puedes dar consuelo? Todo tribulado, difícil, llega. hermano, pues no encuentro consuelo en mi situación, pues no te yo puedo ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Sí. ¡Ánimo! ¿Esta prueba va, va a obrar para tu bien? ¿Sí? estás probando, está siendo probado como Job? ¿Y que al final va a ser va a ser levantado como Job como fue? ¿Really? ¿Sí? El consuelo más bien sería... Hijo, te he quebrantado para que pongas atención en mis mandatos y corrijas tu vida. Y si le corriges te va a ir bien. Así como dice la Biblia. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención en tus decretos. Pero si no hace caso y persiste en su actitud y negligencia, la advertencia, la palabra sería más bien, prepárate hermano, este es el comienzo de tus males, prepárate para un quebrantamiento mayor. ¿Y gente va a llegar así contigo? Sí, y no va a haber consuelo que puedas dar, más que palabras de advertencia. Dice la Gilead en Proverbios 9.9.3, la gente arruina su vida por su propia necedad, y después se enoja contra el Señor. ¿Sí? ¿Qué sucede? La, la cuestión es que no puedes cambiar la forma que, en que funciona y opera la realidad. ¿Sí? O te amoldas a la realidad, o vas a ser quebrantado por la realidad. ¿Sí me explico? Y Dios instituyó una serie de ordenanzas que te explica qué cosas tienes que activar para que te vaya bien. Las cuales, si tú las violas, puedes esperar malos resultados. Y tú y yo como representantes del Señor Tenemos que fungir Como esos voceros Que levantan y consuelan Pero también como esos voceros que Derriban Y desalientan Y adviertan ¿Sí? ¿Estás listo para hacer eso, chicos? Oye, dices Pues no quiero Yo soy no, yo soy más de palabras de ánimo Como dice Yoloste sí. Así que él es más de, de, de ánimo Bueno, déjame divertir si tú te enfocas en que solamente quiero dar palabras de ánimo, ¿qué crees? Va a ser muy querido. Sí. Va a ser muy querido por la gente, por las palabras de ánimo y palabras de aliento mal aplicadas. Pero tendrás por un enemigo a Dios. Y eso es para pensarlo dos veces. Y la Biblia menciona que hay los que ofrecen falsos consuelos, falsos consuelos y falsas esperanzas. El juicio. Dice Lucas 6, 26, ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Daban falsas esperanzas. Daban falsos consuelos. Jeremías 14 del 14 al 26 habla del juicio de estos falsos profetas. Dice, entonces el Señor dijo, esos, falsos prof esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan vis visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades pro producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor. Yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envíen. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán en el hambre. En cuanto a aquellos que, quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados con, en las calles de Jerusalén. Víctimas del hambre y de la guerra. No quedará nadie para enterrarlos. Se habrán ido todos, esposas, esp esposos, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia maldad. Ser un vocero de Dios, chicos, es toda una responsabilidad. ¿Y qué crees? Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser un vocero de Dios, pues llevamos el nombre del Señor y represent lo representamos a Él. Y la intención es que seas el la monita de oro que todo el mundo quiere. Hay gente que te va a agradecer la vida, como dice Pablo, somos perfume de vida para algunos y otros perfume de muerte para otros. Tu intención es que puedas dar una palabra fidedigna a las personas. Y a veces no va a ser agradable. Y quiero animarte a que tú seas fiel en dar la palabra correcta. Que te odien, no serás el único. Sí, No va a ser el último Pero va a ser para bendición de la persona ¿O qué prefieres? Que por amor corregirlo Y aunque te odie O Para hacer un perjuicio Quedar bien con la persona Y darle una palabra de aliento Cuando lo que necesitas es una palabra de aliento ¿Qué prefieres? Por temor al Señor Tienes que ser fiel a Él Porque el por que puedes tener No solamente es que causes daño a la persona Con una palabra de aliento Sino que te ganas a Dios como tu enemigo. Sí. La intención es que podamos ser estas, en esta generación que estamos viviendo esos voceros, así como Jeremías. Quedamos en la palabra de consuelo pero también la palabra de desaliento cuando se requiera. Una palabra de desaliento que desmotive a la gente a persistir en su pecado. Y tal vez tú estás en una situación donde estás persistiendo en el pecado. La palabra que tenemos para ti que basada en la Biblia es que no te va a ir bien si persistes en tu pecado. Va a venir muerte, destrucción, y vas a terminar con una muerte eterna al morir en tu vida. Pero el Señor te ofrece perdón y vida eterna si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, dejar tu pecado para seguir a Dios de todo corazón. Si tú te estás dispuesto a arrepentirte y tú crees que Jesús es Dios mismo encarnado que vino a pagar el precio de tus pecados muriendo en la cruz y que resucitó el tercer día, tú puedes recibir el perdón de pecados hoy mismo, aquí y ahora. Y si tú quieres hacerlo, dice la vida que todo aquel que invoque al hombre, el nombre del Señor será salvo. Invocarles, pedirle salvación, es rendirle tu vida al Señor. Y si quieres hacerlo, te quiero ayudar a esta oración. Ahí mismo cierro los ojos y dile, Señor Jesús, hoy te pido que me perdones de mis pecados. Perdóname por persistir en mis malos caminos, en hacer mi voluntad y no la tuya, en ignorar tu voluntad. Y hoy te pido que me perdones, Señor. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para la de mis pecados. Yo te pido que entres en mi vida. Que me cambies. Que me des tu Espíritu Santo. Que me des la vida eterna. La cual yo recibo por fe. En tu nombre, Jesús. Amén. Si realmente te arrepentiste, vas a manifestar el fruto. ¿Qué fruto? Es empezar a leer la vida. Pasaste, 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 si hubo un arrepentimiento, pasas de una persona que no le importaba la voluntad de Dios. La ignoraba voluntariamente a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y quiere obedecerla. Y vas a empezar a congregarte. Son dos cosas básicas que, que sí, van a mostrar que hubo realmente un género y un arrepentimiento. Y De todas las demás, vamos a orar para que el Señor nos dé la valentía, chicos. Porque ser este tipo de voceros, se necesita gallas. Necesitamos sentir esa, ese fuego como sentía eh, Jeremías, que consumía, sí. Y un amor por las personas. Que a pesar de que te, critique, que te critiquen por amor a ellos, así como disciplina un hijo, a pesar de que llora, lo haces por su vida. Amado Padre, danos esa valentía, danos ese amor, Señor, por ti y por la gente que hay a nuestro alrededor, Padre. Que podamos ser fieles, Señor, voceros tuyos, anunciando tu palabra, Señor, de consuelo a los que necesitan y desaliento a los que están presidiendo su pecado, Señor. Que podamos Señor, ser sus representantes tuyos, Señor, fieles a ti en todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.